0: Die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Wir freuen uns heute ganz besonders, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns wieder bei einer neuen Folge zuhört. Und warum wir uns so freuen, das erzählen wir euch gleich. Wir haben nämlich heute, äh, nämlich heute einen ganz besonderen Gast. Und zwar sind wir in üblicher Besetzung, der Simon, der Hi. Tim Guten Tag. und ich. Und wir haben heute die Patricia zu Gast. Patricia,
2: hallo! Hallo! Also ich glaube, ich habe mich noch mehr gefreut, heute hier bei euch zu sein, als ihr euch auf mich gefreut habt. Ich bin davon überzeugt.
1: Ja, ich glaube, unsere Hörer, Hörerinnen haben gerade das erste Mal wahrscheinlich so einen Schock bekommen, weil du bist jetzt, glaube ich, die erste ähm, weibliche… Was tatsächlich ein ähm, bisschen schade also ist. Ja. Echt ein bisschen <lacht> schade ist, ne? Also du bist unser erster weiblicher Gast oder erster Mitsprechende, die wir hier seit ja seit über anderthalb Jahren gibt oder seit knapp anderthalb Jahren gibt es uns jetzt.
2: Stimmt, ja. Ich ähm, gebe schon länger, ja.
1: Genau, ähm, Patricia, wir kommen gleich ähm, zu dir, wer du bist, warum du hier bist und warum du dich freust, aber vorher kommen wir zu unserem üblichen ja, äh, Prozedere, wir verköstigen natürlich wieder was und um die Patricia nicht länger auf die Folter zu spannen, weil äh, es wird natürlich wieder Tabak verköstigt und auch ein alkoholisches Getränk, äh, Patricia raucht aber nicht. Sondern möchte gern was trinken oh, und ja. um Patricia jetzt nicht länger auf die Folter zu spannen, würde würd ich sagen, fangen wir mal mit dem Getränk an. Und zwar haben wir heute wieder, wir hatten schon mal äh, die Richtung dieses Getränks, meine ich, Tim?
0: Das ist korrekt, in Bruchteil war das, glaube ich, oder? In Bruchta, ne da
1: hatten wir Wein, oder?
0: Hatten wir... Aber Erdons Rat hatten wir Ja, Wein. genau, also auf
1: jeden Fall haben wir einen Met. Heute hier oh. und warum wir einen Met heute hier trinken, das erzählen wir euch gleich. Aber vorher sage ich euch, was für einen Med wir hier haben, und zwar von der Firma MedWabe, die bei uns ganz aus der Nähe kommt. Ich meine, aus Krefeld kommt sie, oder? Mensch, aus so meiner so. alten Hut. Ich aus der Krefeld. Genau, und ähm, mit dem <lacht> Med Badensang. Ähm, genau, wollen wir jetzt hier einmal anstoßen und um den ist Sehr verköstigen. passend. Das ist super passend, ne? Dachte ich mir nämlich auch. Zum Wohl. Zum Wohl. Mit Zum Wohl. In Arbeit wurde dieser Med Auf die ausgesucht.
0: Gesundheit. Ähm, schon Wochen vorher war ja. uns klar, es wird dieser Met.
1: Ähm, Patricia. Jammer. Ja. Als Gast. Yes. Lass ich dir einfach mal den Anfang. Wie schmeckt dir der Meht? Ja, schmeckt der? Ja, ja, ich bin gerade, ja, also
2: der ist nicht so krass süß, wie ich dachte. Der hat schon, ganz ehrlich, der ist ja süffig, meint ihr nicht? Der geht ja. in ja. so eine
1: Weinrichtung schon fast, ja. oder? ja. Ich war nämlich auch, ich dachte mir so, oh, Mäd, das letzte Mal haben wir uns mit Met so ein bisschen die Hucke voll äh, gesoffen. Aber der ist super angenehm, ne? <lacht> das, ja, der heißt Tim, ja, wird das ich, eine schließt ja das andere nicht der aus. der Tim also wird sich daran erinnern.
0: Ähm. Naja, mein Fußboden hat halt geklebt danach, ne?
2: <lacht> ja, aber ich finde schon, also der, der hat eine sehr angenehme Süße, wenn man jetzt nicht, äh, also nicht der, der der Honig bricht nicht so durch, würde ich ja. sagen.
1: Schmeckst du irgendwas noch äh, raus? Also das, da ist was, bedeutet, ja, aber ich frage
2: mich gerade, du hast ja was reingeschmissen quasi, ne? Ich ja, frag ja, das mich, war aus ja der in der Flasche,
1: nee, das war in der Flasche, Ach, aber es ist schon mit drin? da rein. Ich sag dir auch gleich gerne, was es ist. Ansonsten. Sieht ein
2: bisschen nach Rosmarin aus, irre ich mich? Ne. Ähm, Thymian. Okay, ich war fast da dran, ja, ja ganz, kurz. Thymian, ganz, Thymian ja. ja, also man merkt schon so ein bisschen, dass da noch so mhm. entweder Kreuzer oder irgendwas was Gewürzmäßiges drin ist. Mhm. So, aber
0: Salbei könnte man da fast ja. vermuten. Ist es Ernsthaft? Das ich ja, nicht gemerkt. es
1: ist tatsächlich, äh, du müsstest auch Salbeiblätter drin haben.
2: Mhm. Das,
0: das schmeckt ist so ein bisschen wie so ein Tee, den man trinkt, wenn man Salbei krank ist. Salbei und, und Thymian.
2: Oh, Hustenbonbon, jetzt hast du ihn ja kaputt gemacht. Danke, Sorry. Tim, danke. <lacht> <lacht> ähm, Simon, wie schmeckt dir
3: denn der? Äh, super, ich bin auch ein bisschen erstaunt, dass er nicht ganz so süß ist, äh, finde ich aber auch gar nicht so schlimm. Ähm, der hat ein bisschen was von einem nicht ganz so süßen Likör, finde ich. Mhm. Und äh, ich finde, die Kräuternote rundet das unglaublich gut ab. Ja. Also ich finde, der entfaltet im Mund auch, äh, auch wirklich ein sehr cooles Aroma.
1: Ja. Ach, aus Willig kommen die übrigens nicht aus.
3: Ach, Aber Naja, na ja, so fast. Fast um die Ecke. Ja.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin auch positiv überrascht. Simon, du sagtest gerade, als ich sagte, hm. äh, von der Firma Medwabe, also ein Med, ne? ja. Getränk der Götter. Und als ich dann noch sagte, Baden sang, sagtest <lacht> du, oh, wie passend.
3: Das ist du korrekt. wusstest
1: vorher nicht, wie er heißt. Warum Richtig. ist das denn passend?
3: Naja, es ist passend, ähm, weil es heute unter anderem um einen sehr wichtigen Gesang für das Tolkien-Universum geht. Ähm, denn das Tolkien-Universum als solches ist ja quasi im Gesang erschaffen. Und vor allem ist äh, Arda, wo auch Mittelerde liegt, natürlich im Gesang erschaffen.
1: Also die Welt ne? quasi. Ja. Genau. Und um dieses Göttliche halt hervorzuheben, also auch Med als Getränk der Götter in der nordischen äh, Mythologie, denke ich, sind wir hier richtig. Und ich glaube, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um euch Patricia einmal vorzustellen. Einmal zu sagen, wer ist Patricia denn überhaupt und welche Fachexpertise bringt Patricia denn mit? Denn heute haben wir uns natürlich, naja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich bin nur zum Trinken hier, Aber heute haben wir tatsächlich mal Also Patricia, ich würde jetzt sagen, du bist das erste Mal ein ein staatlich legitimierter äh, Gast, oh. oder Tim? Kann man, kann man durchaus so sagen. Ja, ich, ja, wollte, ich, der, ich dachte, sagst du irgendwie Experte, oh dann hätte ich widersprochen,
0: weil der Christian hat mir da schon so in die Richtung gedrängt. Ja. Aber du bist, glaube ich, echt die erste Person, die auch wirklich weiß, wovon sie spricht.
2: Okay, okay. Ja. Also, äh, ja, ja, ja mach, mach die Latte noch ein bisschen höher.
0: Läuft schon, läuft. Patricia,
1: ganz ist. kurz äh, zu deiner Person. Stell dich doch einmal bitte unseren Hörerinnen oder Hörern vor.
2: Okay, äh, mit, ist äh, aber nicht so was, mein Lieblingsspiel. Möchte ich lieber am Baum sein oder möchte ich lieber ein? Äh, Nö, sag doch
1: kurz, äh, wer, wer <lacht> du bist, äh, wie wer alt du bist. Bin und was ich bin. Watt, warum, mein Alter
2: muss ich auch noch verraten. Ja, das 27,
3: ich das weiß doch keiner. Ach, danke. Ja, alles
1: ähm, klar. Herr der Ringe-Fan, von der ersten Definitiv. Stunde an. Ähm, ja, pass ja. auf. Genau. also mach, mach selber oder ich kann dich auch gerne löchern. Also wie du wie
0: Nee, du Ich, möchtest, kann, ja, ich äh, kann ja
2: anfangen und dann sagst du, ey, erzähl doch nochmal was dazu. Genau. also Also okay, staatlich äh, geprüft im Sinne von, hey, hier sitzt eine Theologin und eine Erziehungswissenschaftlerin. Also ich glaube, gerade mit Theologie bin ich hier beim Thema Schöpfung und Göttertrank und so gar nicht mal so verkehrt. Und als alter äh, Schottland- und England- und Irland-Fan ähm, ist Tolkien natürlich, also in meinem Bücherschrank hm. vorhanden, äh, rauf und runter gelesen, die Filme rauf und runter geguckt und ganz ehrlich, eine, ein Riesenmeisterwerk, also ein guter Theologe, mag gute Geschichten. Tolkien hat eine Hammergeschichte geschrieben. Ah, direkt die Filme rauf und runter geguckt, direkt mal eine provokante Frage. Nein, ich weiß nicht.
1: Die, äh, <lacht> äh, nur die herr der ringe filme oder auch die Hobbit-Filme? Hobbit, -Filme? Oder Hobbit die
2: natürlich, alles. Also ich muss leider zu meiner Schande fast schon gestehen, ja. dass ich die letzten Hobbit-Filme sogar fast noch geiler finde. Ja? Aber das liegt vielleicht auch uh, an den... Das ist
1: ungewöhnlich. Ja,
2: es liegt aber auch an den technischen Sachen, die man dann machen konnte mhm, und bei okay. den herr der ringe filmen noch nicht und so. Ähm, also, es hat dich
1: aber nicht gestört, dass da Sachen zu dich äh, worden?
2: Naja, ich unterscheide immer zwischen den Verfilmungen der Bücher, aber hm. ich würde auch jedem raten, der wirklich Tolkien mag oder, oder verstehen will, lest auf jeden Fall die Bücher und guckt nicht nur die Filme. Und ich
1: glaube, gerade beim Hobbit ist das ja durchaus noch machbar, oder? Ich ja, denke, da also, wir klar. Hier auf einen Nenner kommen. Ja, Patricia, wir freuen uns auf jeden Fall mega, dass du da bist. Vielleicht ganz kurz äh, zu deiner jetzigen Stellung, warum wir uns kennen, wenn man hört, ja, Theologen, ja genau ne? ja ich, so man denkt sich dann so ja und, Woher haben äh, die die denn hier aufgeklärt ja genau ja ja ja
2: ja ihr kennt mich ja alle ein paar Tage ne also seit ich habe Vorher noch gesagt, ich seit bin seit...
3: ungefähr einer Stunde. <lacht>
2: okay, wir, wir, genau, wir kennen uns erst seit einer Stunde. Ich bin aber tatsächlich, Bonils, seit vier Jahren schon Stadtjugenseesorgerin in Düsseldorf und seit vier Jahren kennen wir uns...
1: Nee, nee, wir kennen uns schon länger.
2: Was? Wir kennen uns schon länger? Ja, wir kennen uns
1: seit
0: fünf Jahren.
3: Stimmt!
0: Weil wir Stimmt. waren ja zusammen in London.
2: Wir waren ja schon in London zusammen. Genau, wir haben genau. uns ja in London
3: kennengelernt. Ja, ja, die Richtig. Folge wird hier bestimmt nicht lang. <lacht>
2: Ja gut, wir kannten uns noch, als ich für Wuppertal tätig war und dann genau. durfte ich zu euch nach Düsseldorf in die hammergeile Stadt und dann habt ihr mich doch direkt auch nicht nur als Stadtjugendseelsorgerin anerkannt, sondern dann in den Vorstand des BDKJs gewählt, wo ich echt happy bin. Genau und, und da äh, dort ich sind euch wir ja
1: alle, also Tim und ich tätig und auch der Simon ist ja durchaus irgendwie in der Jugendarbeit äh, genau. tätig, woher wir uns ja alle so äh, kennen. Und äh, genau, dann haben wir dich jetzt auch endlich mal nach anderthalb Jahren gefragt, hör mal, also wir hatten dich tatsächlich relativ am Anfang ja, des Podcasts schon gefragt. Du weißt äh,
2: ja, mit mir einen Termin finden, ne? Naja
1: gut, es war ja auch das Corona-Problem ja. und wir wollten das ganz gerne in Präsenz machen und naja, es hat jetzt einfach geklappt, ne? Genau, Es ging halt alles noch und wir freuen uns auf jeden Fall mega, dass du hier bist und genau, wir sind mal gespannt, also es wird jetzt, glaube ich, viel, viel professioneller wirken, denke ich mal. Naja, ich weiß ja nicht
2: so, ne, aber wir werden mal sehen. Genau.
1: Aber vom Met äh, zum Tabak oder von Med zu Patricia zum Tabak. <lacht> Patricia, du sagtest, du magst den als, ähm, ich frag dich einfach mal als Passivraucherin,
2: weil ja. du rauchst ja nicht. Wie riecht denn der Tabak, den wir hier haben? Also ich durfte ja den Tabak aussuchen, weil du ja gesagt genau, hast, komm, vom, riech äh, vom mal Kalt, allein schon dran, genau. vom Kaltzustand her. Da habe ich schon gedacht, wie cool ist das denn? Also sehr angenehm. Ähm, es riecht, oh Gott, ich kenne mich da auch nicht so gut aus, aber es hat so eine, ja, Süße ist falsch. Aber wisst ihr, was ich meine?
0: Also ich hätte beim Geruch Karamell, nee. ja, Also an Bratapfel gedacht. Ja, Und also so, es geht
2: in so eine süße Richtung. Ich ja, weiß auch nicht, Karamell, so,
0: Bratapfel, ist also irgendwie. So ein bisschen Süßherbstfrucht. Sehr ja, also, angenehm. Aber süße ja.
1: passt. Äh, Tim, welchen Tabak haben wir denn hier überhaupt? Äh, wir äh, haben also, den ja zusammen äh. ausgesucht.
0: Wir haben von, von Elsbury mal wieder, ich glaube, wir haben wirklich viel von John Elsbury. Ähm, ja, John
1: Elsbury oder Graf Adolf-Edition hatten ja. wir auch. Es liegt, glaube ich, einfach an der. An dem Tabakladen, äh, Tabakgeschäft. Das äh, was wir hier <lacht> direkt. Eck äh, haben. Den,
0: äh, die Jahresedition 2022. Jetzt sind wir natürlich hier noch und ich glaube, wenn die Folge rauskommt, auch noch im Jahr 2021. Und wir leiden. Das nicht heißt, an, wir
3: sind quasi unserer Zeit voraus. Wir sind
0: wie immer unserer Zeit voraus. Ähm, <lacht> und ja, wir haben einfach gedacht, wir greifen schon mal ein bisschen vor auf das neue Jahr, was hoffentlich äh, hofft man ja immer, ne, ein bisschen besser wird als das zurückliegende. Und haben deswegen diesen Tabak ausgesucht. Ich weiß nicht, wie schmeckt er euch? Ich äh, finde diesen Bratapfelgeruch, der ihn der kalt hat, den hat er nicht so wirklich im Geschmack, nee. sondern da kommen eher andere Noten raus. Mhm. Oder? Würdet ihr das auch so Aber sagen? Aber ein
1: milder, gut rauchbarer Tabak? Mhm. Also von der ich Handhabung
0: mal, her sehr einfach, tatsächlich? Äh, ja, ich brennt nicht schnell. Also echt, findest du? Also ich, ich finde der brennt einmal super an und dann äh, ist er auch erstmal an. So, äh. Also ich habe meine Vielleicht Pfeife jetzt schon relativ
3: hab. lange an. Mhm. Das ist eher ungewöhnlich für mich. Ich bin ja nicht so der versierteste Pfeiferaucher. Ähm, ich finde, er lässt sich einfach sehr angenehm leicht rauchen. Ähm, ich finde auch äh, den, den Bratapfelgeruch hat er dann im Geschmack nicht mehr. Ähm, ich würde, ich persönlich schmeckt da jetzt nicht wirklich eine fruchtige Note raus, sondern ein kleines bisschen Süße, aber hm. nicht so eine fruchtige Süße, wie wir das schon mal bei anderen Pfeifenkräutern äh, hatten. Also, die Person, die uns das aufs Auge gedrückt hat, meinte ja Erdbeere. Ne?
1: Äh, steht auch so in der Beschreibung: ja. äh, Mirabelle und Kirsche. Ja, also und die Früchte kriege
0: ich da nicht Vanille. so raus. Also, Vanille, ja, wäre ich dabei. Das könnte den kommen. Aber ich weiß auch nicht, wie eine Erdbeere schmeckt, wenn man sie raucht. Deswegen kann ich es nicht. <lacht> so, jetzt Aber jetzt Mirabelle, weiß vielleicht jetzt Patricia
1: als einzige, die also, äh, so den Rauch. Mirabelle, Erdbeere, Vanille.
2: Nee, ich war ja wo ganz anders. Oder Kirschen? Also nee. Vanille ja, aber bei Frucht war ich ja raus. Ich habe ja eher Karamell und dann Tim beim Apfel zugestimmt, aber. Nee. Ich weiß,
0: aber ja. Mirabelle ist auch so eine Frucht, wo ich immer denke, das. Was ist das ist überhaupt? So, ja, so das sehr nichts Ja, ich die finde, Mirabelle schmeckt. <lacht> richtig, ja. Nee, äh, ich, ja, also die Mirabelle ja okay. Aber so also richtig, das Fruchtige kommt nicht so raus. Ich finde es trotzdem ganz lecker, aber es ist ein bisschen. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr. Spitze gewünscht und aber, weniger Rund, ja. Rundlichkeit. Also
1: Mirabelle verbinde ich auch immer mit äh, Österreich irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber so und eigentlich auch nur als Schnaps. Ich habe das zwar auch schon mal so als Früchte gesehen, aber häufig als Schnaps. Äh, ein Gruß an der Stelle vielleicht an Christian, wenn er uns wieder hört. Ähm, ich denke der wird wahrscheinlich die ein oder andere Mirabelle schon mal getrunken haben. <lacht> so wie wir auch.
0: Glaubst du Mirabellen, also das ist jetzt die Frage an den Christian, vielleicht kann er uns das schreiben. Eignet sich Mirabellenholz heute für zum Pfeifen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das bringt zu schnell, ja,
1: ja. ja. Wir werden es ihn fragen. Oder er wird vielleicht eine Antwort drauf haben. Gut. Wir rauchen hier noch ein bisschen weiter. Ähm, trinken ein bisschen den Met noch ein bisschen ein bisschen weiter verköstigen den noch ein bisschen mehr, unterhalten uns schon noch mal und äh, wie der Simon eben schon gesagt hat, es wird in dieser Folge ja mehr oder weniger eine Spezialfolge. Wir entfernen uns von der ursprünglichen Reise, vom Ring und von den Gefährten und gehen mal so auf die Mythologie, auf die Schöpfungsgeschichte so worum, was ist das überhaupt da alles? Ne? Was hat Tolkien sich da neben der eigentlichen Geschichte oder drumherum noch viel, viel mehr für eine ganze Welt und für eine ganze, für Religionen, Sprachen etc. ausgedacht, weil er war ja auch Sprachwissenschaftler, aber er war ja auch sehr gläubig. Da kommen wir, glaube ich, auch gleich noch drauf. Also das
0: wird locker die erste fünf stunden folge die wir gemacht
2: haben. Also mehrere Folgen, okay. Wir, wir schauen mal.
1: Wie gesagt, wir verköstigen noch ein bisschen weiter, machen eine kleine Pause und hören uns gleich wieder. Bis gleich.
0: Zwingende Götter. Teil 1. So, da
1: sind wir wieder nach der Pause. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Oder auch nicht. Wir haben ja, ich habe mittlerweile erfahren, es gibt auch Leute, die uns nur wegen des äh, Genuss mithöhen. Äh, ja, ja, meinte letztens Konzepts, zu mir, äh, einschalten. Der, der schaltet
0: nach der, der Einführung mal ab.
1: <lacht> naja, ist ja auch ein Kompliment. Scheint ja doch äh, zu funktionieren, dieses Konzept. Aber wir fangen jetzt mit dem eigentlichen äh, jeden, Thema an. Dabei. Genau. Und zwar würde ich einfach ganz gern mal eine allgemeine Frage in den Raum schmeißen und würde da, Patricia, die habe ich eben den Vorzug gegeben, würde die einfach jetzt mal an Tim stellen. Wie wurde die Mittelerde erschaffen oder vielleicht auch Ada? Vielleicht so, also vielleicht reden wir von der Welt. Ja, ich glaube, also Mittelerde ist ja
0: ein, sagen wir mal, Kontinent auf der ja. Welt, ähm, der wurde schon so mit erschaffen wie dem ganzen Rest. Durch
1: tektonische äh, Plattenverschiebung wahrscheinlich. Ja, äh, es gibt
0: bei Tolkien interessanterweise gar nicht so richtig, also jein, es gibt schon Plattenverschiebungen, aber nicht so in dem Sinne, wie, wie was wir darunter verstehen, okay. äh, aber um auf die eigentliche Frage zu antworten, also wie ADA erschaffen wurde, ähm, der Simon hat schon ganz gut angeteasert. Äh, die Welt wurde ja tatsächlich äh, regelrecht ins Dasein gesungen. Also, ähm, das ist ja im Prinzip, Tolkien äh, als ja, Monotheist hat schon einen Gott, der über allem steht und dieser Gott war halt am Anfang alleine und hat sich aus seinen Gedanken Geister ähm, zusammen, äh, ja, sagen wir, man kann vielleicht echt sagen, zusammengesponnen, ähm, die Einuhr und ähm, die haben dann irgendwann angefangen, so für sich erstmal Musik zu machen. Und die Musik ist echt bei Tolkien, glaube ich, das Erste, was äh, was in die Welt tritt. Also die die Welt beginnt echt mit Musik. Die haben dann also so quasi vor sich hin gesungen, aber am Anfang noch so jeder für sich und sehr disharmonisch, so dass der Eru, also der Gott von Tolkien, quasi irgendwann gesagt hat, komm, jetzt reicht's mir, wir machen jetzt mal alle zusammen Musik. Ähm, und mit denen dann quasi äh, ja, verschiedene Melodien ge die hat singen lassen und aus diesen Melodien ist eine Art, ja man könnte sagen Gesicht entstanden, also ein, äh, eine Illusion von einer Welt, die halt auf dieser Melodie fußt ähm, und Ero hat der Welt halt dann mit diesem geheimen Feuer, worauf wir vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen eingehen, äh, ja eine Art Gestalt verdient ähm, und die Welt wurde dann später von den Einur, von vielen von denen dann auch besiedelt ähm, aber im Prinzip ist es tatsächlich so, die haben gesungen, dann war da eine Vision und dann hat Eru gesagt, ja, das ist gut, das nehmen wir jetzt und dann war das da. So.
1: Ähm, du sagtest jetzt Gesungen und Gesang. Wissen wir, warum Tolkien ausgerechnet ein musikalisches... Element genommen hat. Er hätte ja auch sagen können, hör mal, ich, der hat das geformt aus irgendwelchen Steinen, die da waren, gebastelt oder gemalt oder...
0: Ja, ich wollte gerade sagen, so andere Künste wären ja auch möglich gewesen. Ne? Genau. Das hätte ja auch eine Geschichte einfach sein können, auf der die, die Welt... Ja, war
1: Tolkien musikalisch?
0: Wissen wir Gute das? Gute Frage. Ähm also er hat Musik gemocht. Wenn ich das richtig im Kopf habe,
2: ist er sehr gerne auch mit seiner Frau in die Oper hm. gegangen. Also da, Musik spielt schon für ihn eine wichtige Rolle.
1: Wissen, wissen wir, was er, äh, was er so gehört hat? Oder wisst ihr das so aus dem Kopf? Oder müsstet ihr da jetzt auch ins, Also ich äh, persönlich an? bin
3: mir zumindest ziemlich sicher, zu wissen, was er nicht gehört hat.
1: Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
3: Bedauerlicherweise. Ich sind zu so spät dran.
0: Nee, äh,
3: ich, ich weiß es nicht. Ich könnte
0: mir so von Tolkien's Art her vorstellen dass das auch eher so der Kulturmusikmensch ist und vielleicht nicht so der Typ, der ähm, aufs Rockkonzert oder so gegangen ist. Ähm, ich würd, ich, ich kann's kann es aber nicht sagen. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht, Europa ob er selber in, in musikalisch in dem Sinne war, dass er Instrumente gespielt hat oder viel gesungen hat. Ist wäre mir jetzt zumindest nicht bekannt.
3: Ich kann mir vorstellen, dass er Wagner mochte.
0: Ja, die sind sich sicherlich zumindest mal irgendwie äh, in dem Sinne über den Weg gelaufen, dass äh, vielleicht da äh, es Interferenzen gab, sagen wir es mal so, <lacht>
1: Die, äh, Tim, du hast es ja gerade beschrieben. Und ähm, jetzt ist es ja so, ähm, Patricia, kann ich ja ähm, dir jetzt sagen, als ähm, katholische Theologin, mhm. ähm, wir haben ja. Oder Religion hat ja eine Entwicklung gemacht, so im Verlauf der Menschheit beziehungsweise der modernen Welt. Wir glauben ja heute anders als unsere Vorfahren. So Glaube ist heute für uns was, also lässt viel, viel mehr Inter Interpretationsspielraum, würde ich mal so sagen, mhm. als es vor 2000 Jahren so war. Da hat man den Glauben auch als Realität angenommen. Das also war wahrscheinlich
2: mehr miteinander vernetzt. Ja, man, ja, man wusste vielleicht
1: auch nicht so viel, man wusste wissenschaftlich vielleicht nicht so viel. Ja. Und wir können heute sagen, ja hm, wenn man das ja möchte, ich kann glauben, auch ohne zu wissen, dass äh, die Welt jetzt in sieben Tagen erschaffen worden ist. Jetzt ist, also wenn ihr wisst, was ich meine, jetzt ist die... Ähm, Welt bei Tolkien ja. und
0: Wissenschaft haben sich so ein bisschen getrennt, das möchte ich sagen. Genau, haben sich äh, getrennt, äh,
1: aber man kann ja trotzdem, also man äh, kann ja als gläubiger Mensch trotzdem sagen, ich akzeptiere die Wissenschaft oder eben auch nicht. Ähm, ja, richtig, ja. Wie in Amerika, man kann ja sagen, hör mal, Wobei das ist ich alles würde jedem, jedem
3: empfehlen, grundsätzlich die Wissenschaft erstmal zu akzeptieren und sich damit zu beschäftigen. Oh ja, oh ja, oh ich ja. Glaube, auch das ich sage ist, das. Äh, <lacht>
1: <lacht> ich glaube, das ist, glaube ich... Ähm, naja, es gibt halt Leute, die sagen vielleicht, wir stammen nicht unbedingt vom Affen ab und Gott hat die Welt trotzdem in sieben Tagen erschaffen und Urknall gab es nicht. Und man kann ja aber auch, man könnte ja auch sagen als gläubiger Mensch, den Urknall, also wenn man an die Urknalltheorie glaubt, die, den Urknall gab es, aber es kann ja trotzdem Gott gewollt sein oder den kann es ja trotzdem geben. Jetzt ist aber die Frage... Wisst ihr, war das für die ähm, Menschen oder die Elben oder die Zwerge auf Mittelerde, war das Realität oder war das ein Glaube?
0: Ich diese Geschichte, die ich Die sage, Geschichte, ne? also, äh, die der Tim jetzt
1: erzählt äh, hat oder waren die da äh, überhaupt äh. dabei? Jetzt muss man ja dazu sagen, es gab ja durchaus auch in Anführungsstrichen, wir haben das ja schon mal ein bisschen behandelt, göttliche Wesen auf der Welt, wenn man jetzt an die Istari, also an die Zauberer denkt.
2: Ich glaube, da muss man unterscheiden. Also wir hatten natürlich vor dem Podcast hier schon wundervolle Einführungsgespräche mhm. und äh, hatten auch schon gesagt, korrigiert mich, äh, dass zum Beispiel die Elben irgendwie mehr bei Realität vielleicht auch stehen könnten, weil die einfach viel mitbekommen, viel ja. Wissen haben dürfen. Aber wenn du auf die Menschen zum Beispiel guckst, wäre vielleicht der Ne? Mehr Glaube als Realität. Mögt ihr das noch mal ausführen, als wir, äh, wie wir darüber?
3: Ja. Ähm, der Gedanke war ja, dass ähm, die Welt erschaffen wurde, also quasi der gesamte Planet Arda. Ähm, Mittelerde ist ja nur ein Teil. Es gibt ja zum Beispiel auch noch die unsterblichen Lande Valinor. Und wir wissen, ähm, dass die Erde beziehungsweise in erster Linie äh, Mittelerde für die Menschen dann äh, später vorgesehen war von Tolkien. Aber die Elben zum Beispiel haben ja Valinor gesehen, die unsterblichen Lande. Haben die Zwerge nicht, haben die Menschen nicht. Ähm, dementsprechend war die Theorie bei uns so ein bisschen, die Elben haben dieses ganze göttliche, ja, in diesem paradiesisch anmutenden Valinor mitbekommen, sind von da aus auch nach Mittelerde gezogen, haben das ich, ganz profane irdische, ähm, halt gesehen und dementsprechend die Menschen werden es glauben, die Zwerge werden es vielleicht glauben, die Elben haben, zumindest diejenigen, also die Elder quasi, die äh, äh, Elben, die also Valinor gesehen haben, ähm, werden da wohl eine ganze Ecke mehr Wissen haben, weil sie da diese paradiesischen, unsterblichen Lande haben und da halt auch mit äh, diversen Maiar und Valar etc. halt vermutlich auch einfach vor Augen haben, okay, da muss wo ein bisschen mehr dran sein und da theoretisch vermutlich auch aus fast erster Hand erfahren können. Ja, so war das damals, so ist das entstanden. Du sagtest ja gerade aus
0: erster Hand, mir ist da ja gerade noch der Gedanke gekommen, im Prinzip könnte man vielleicht sagen, bei den Elben ist es eher zweiter Hand und bei den Menschen ist es dann dritter Hand, Oder weil so. die Valar natürlich in der Geschichte äh, das mitbekommen ja. haben, wie die, also wenn wir jetzt wirklich nur über die Schöpfung ja. sprechen, ja. wie ist die Welt so am Anfang ne, ins Dasein gekommen und ähm, und das dann ja den Elben erzählt haben und die erzählen es den Menschen weiter. Das ist so eine Weitergabe von Informationen eher.
1: Ähm, Tim, jetzt möchte ich ganz kurz nochmal. Ähm, <lacht> Patricia, ich habe <lacht> deine <dazu> Wortmeldung <lacht> gesehen. Ich möchte ganz kurz nochmal eingreifen. Wobei vielleicht erst Patricia und dann äh, ich behalte mir meine, äh, meine Frage bei. Die vielleicht einige ZuhörerInnen noch interessieren könnte.
2: Sehr, sehr lieb. Ähm, weil ich immer direkt so gedacht habe, wenn ich das jetzt mit uns im Christentum vergleiche, ne hatte ich ja vorhin auch schon hier erzählt, als mhm. wir zusammen gesessen haben, sehe ich die Elben immer so ein bisschen als Engel. Also ob man das vergleichen könnte, ne weil für mich sind Engel im Christentum sehr ähnlich. Also dass mhm. die auch viel Wissen aus zweiter Hand, wie du das gerade gesagt hast, Tim, irgendwie auch mitbekommen von Gott die Botschafter sind und uns Menschen sozusagen auch die sozusagen dritte Hand ja, weitergeben, vermitteln, Botschafter spielen. Vielleicht ist das auch nicht ganz umsonst von Tolkien gemacht, dass die Elben mit E anfangen, so wie die Engel auch. Hm, wer weiß. Wobei, im ja, Englischen ja, wäre ja es ja dann Angel. Ist ein, ja, Aber Ach, du bringst
1: mich tatsächlich, Tim, ich sehe, du bist schon wieder total gespannt darauf, das Nächste zu sagen. Aber äh, total cool, dass ich dich vorgelassen habe, weil <lacht> ich wollte nämlich da einhaken. Der Tim hat nämlich die Valar eben genannt. Mhm. So, und ihr habt ja auch eben, es gibt ja ein, ein anderes, also es gibt ja diverse Gottsysteme, es gibt ja polytheistische Religionen, es gibt ja monotheistische Religionen und Tolkien hat ja so einen, naja, Sonderweg <lacht> genommen. Und Tim, du hast jetzt eben die Valar genannt, du hast eben schon andere Sachen genannt. Vielleicht kannst du mal ganz kurz so die Hierarchie.
0: Ja, ich wollte, das, das ist auch das, was ich ähm. gerade sagen wollte, im Prinzip hat Tolkien da ja noch so eine Art Zwischenebene eingebaut oder eigentlich sogar mehrere, also zum einen mit den Elben, die wir ja jetzt schon äh, gesagt haben, aber auch die Valar sind ja eine Art Zwischenebene, die sind ja so ein bisschen so... Also als ich das erstmal Mal zum Reden gedacht, lesen habe, dachte ich so an griechische Götter eigentlich. Griechisch-römische oh ja, ja. Götter, ne? Jeder hat so seinen Bereich. Der eine ist irgendwie der Verfasser. So, sich auf olymp Richtig, und ja, ja, sich. So schreibt genau. halt ihr
3: das vor. Okay. Schreien, okay. Äh, und raus, und ja. kümmern ja. sich frühestens, wenn zu spät ja. Ja. Und, ja,
1: natürlich. Also die griechische und römische... Also es ist ja letztendlich die gleiche ja. Götterwelt, ne? Also griechisch und römisch das ist, ist sehr sehr ähnliche, sehr ja... sehr ähnlich. Ja, es ist eine ähnliche ja so Man nennt es ja, glaube ich, hellenistische... Also auch die römische Götterwelt ist ja... Ja mehr oder weniger. Die Römer und die Griechen
0: hatten ja durchaus auch mal so den einen oder anderen Einfluss aufeinander in der Historie. Da, ja, in es, der Tat. wird ja schon auch ein bisschen was äh, kopiert geworden sein oder zumindest mal beeinflusst. Ähm, aber die Waler sind ja an sich eigentlich. Man nennt die irgendwie immer Götter. Also richtig Stimmen tut das ja nicht in dem Sinne, dass die äh, schon in ihrer Macht ja auch ziemlich begrenzt sind durch halt Eru als Obergott, deswegen. Das wollte ich nämlich gerade
1: fragen. Vielleicht mal ganz kurz. Wir haben das irgendwann schon mal besprochen, aber ganz kurz nochmal so die Hierarchie. Also, wir haben den einen Gott. Ja. In Anführungsstrichen. Hm. Eru. Oder Iluvatar oder wie man ihn auch nennen möchte. Und der hat unter sich Götter.
3: Ich, ich, ja, ich, ich, ich würde da gerne mal reingrätschen und mhm. das Wort ergreifen. Dankeschön. Ähm, man könnte es vielleicht so sehen, dass du diesen einen Gott Eru hast ähm, und dass du darunter quasi von mir aus bis zu den Elben hin Bei den Elben bin ich mir nicht so sicher, ob ich die als Engel sehen würde oder nicht. Ähm, aber dass du abgestuft dann äh, die Valar, äh, die ähm, wie heißen die Viecher? Maya etc. quasi als, als, als Engel, als. Also dass du da quasi verschiedene Kategorien, sagen wir, mal, von Engel hast, die halt unterschiedlich mächtig sind oder die halt auch selber eine gewisse Hierarchie haben. Sodass zum Beispiel äh, die Istari ähm, sind Maya, das sind so die profaneren Engel, sage ich mal, und die walla halt eine ganze Ecke nochmal. Ist doch bei uns auch so. Erzengel
2: haben auch nochmal, ne, ein paar wenige sind ja auch nochmal ein bisschen die Engel. ja.
1: Es gibt ja auch Cherubim, Seraphine. Richtig, ne, die sind dann so. eher auch
2: so die Beschützer zum Teil von manchen Orten oder so. Also auch bei unserer äh, Welt im Christentum hast du eben eine Hierarchie bei den Engeln. Das würde sehr gut passen.
1: Oder auch Heilige könnte man ja vielleicht. Ja, ich habe auch schon ja, Also da hat man ja auch immer so... Äh, Berufsgruppen bezogen oder so, wie das ja bei den Valar oder Völker bezogen hast, du ja, ja auch. Nee, du, hier ist gerade Katronen?
0: der, also ich glaube, bei Tolkien ja, ist es tatsächlich so, mhm. man könnte vielleicht sagen, also ich würde Tolkien's System eigentlich als monetaristisches äh, einsortieren und die Valar sind eher so, ja, fast schon ausführendes Organ von Eru und gestalten halt im Eru-Sinne halt mhm. Ader. Um, und deswegen würde ich die eher, äh, äh, also äh, da hat also Tolkien ja selber Chance, auch noch Chance sich sehr Erz lange sehr viel Gedanken ja. drüber gemacht, was die jetzt genau sind, ne? aber die sind schon eher, ich finde, kann man die in dieser Engelschiene einsortieren als mhm. in der mhm. ähm, wirklich Götter-Ebene, weil das passt zumindest nicht so zu unserem Verständnis von was ist ein Gott, wobei das natürlich auch ein ganz komisches Verständnis ist, weil wir auch wenn man jetzt so einfach nur kategorisiert, den christlichen Gott oder auch, äh, weiß ich nicht, den muslimischen Gott oder, ne, also würden wir anders ist ein ja der, als ist ein, ja der gleiche Gott, ne? Als, oder äh, ich sag mal, Bacchus oder so. ne Also irgendwie, äh, deswegen mhm. ist, ist der Begriff halt, also was, ab wann ist man ein Gott und wann ist man es ja. nicht, halt eh ein bisschen. Hm.
2: Wisst ihr, was ich gerade denke? In der Bibel gibt es die Formulierung, ähm, wenn. In der Schöpfungsgeschichte, wenn Gott ähm, die Schöpfung äh, beginnt, spricht er ja schon zu seinen Engeln. Und da wird gesagt, wir machen, komm, lasst uns gemeinsam, zack, die Erde machen, lasst uns gemeinsam die Menschen machen. Also er spricht ja schon seine Engel an. Das heißt, die sind schon vorher da aber das und nimmt die mit rein.
0: Ja auch schon drin, Eben, ne? und das aber wollte ich gerade sagen, die
2: Parallele sehe ich, mh? ne? Also der nennt die jetzt nicht Engel, der der, der sagt trotzdem irgendwie Gottheit dazu oder so. Er sagt aber, glaube ich, manchmal Team tatsächlich
0: rein. engel gleich zumindest, ne? Also okay. um das. Ähm, ich, beschreibend denn jetzt vielleicht nicht unbedingt in Mittelerde, würde das wahrscheinlich keiner so sagen, ne? aber zumindest wenn er selber, auch Gandalf wird ja als Engels gleiches Wesen von ihm, als Maya eben, gibt es mehrere Stellen, wo er den so äh, beschreibt. Also vielleicht ist tatsächlich dieser Engelsgedanke, mhm. jetzt nach unserem Gespräch neige ich dazu, den eher noch bei den Valar und Maya anzusiedeln, als bei den Elben. Ja, Wobei vielleicht auch da recht. dieser
2: aber es könnte die, die unterste Stufe ja, in der Hierarchie ja, ja, der Engel ja, ja, ja. sein, das weißt du? Die, die als Boote abgeschickt ja. werden, also um den Menschen
3: aber, zu verkünden. Der ganz einfache Punkt bei den Elben ist ja, es sind keine Menschen. Ne? Mhm. Wir, genau. wir gehen ja hier von unserem menschlichen Standpunkt aus oder auch so mhm. wie die Welt heute äh, zu unserer Zeit Und Wir sehen sie als
1: weiser an. Ich äh, denke eher, man könnte die Elben vielleicht so ganz vorsichtig betrachtet, so als auserwähltes Volk erstmal sehen, wobei die ja dann doch irgendwie untergehen. Aber sie sind schon das Volk was, glaube ich, so wirkt es zumindest, weil die so viel Wissen haben, der Götterwelt am nächsten sind.
0: Ja, auch schon allein geografisch. Also, ne? Also die Hohen, die sonst sich und äh, die sind ähm, denen auch also ähnlicher als die Menschen. Die jetzt mal
3: eine ganz blöde, ne, beziehungsweise nicht nein, schade, verdammt. Ähm, Darf was Intelligentes Frage? sein? Nein, äh, weil, andere Frage, <lacht> da kommen wir zwar
1: auch gleich drauf, aber äh, nochmal einen interessanten einen interessanten Beisatz, weil Tolkien hat das ja genauso gemacht, wie es ja letztendlich auch in der, ähm, in der christlichen Theologie ist. Ähm, es gibt ja auch da dann Leute oder Engel etc., die ihren eigenen äh, Willen entwickeln.
2: Ja, in der Tat. Oder ja. ne,
1: so, und äh, die vielleicht auch mal gegen Eru, Gott, ähm, ja, tätig werden. Und vielleicht äh, da die interessante F Frage. Was hat Tolkien selbst geglaubt und wie weit hat er das hineinfließen? Mhm. lassen? Ja also vielleicht, Patricia, du ganz kurz, was war, also was ist Tolkiens Religion gewesen?
2: Mhm. Also sehr ungewöhnlich für jemanden, der auf der britischen Insel aufgewachsen genau, ist, der ist katholisch gewesen, mhm. ja, also durch seine Mutter in den katholischen Glauben hineingeboren oder hineingewachsen. Ähm, normalerweise bist du da ja eher äh, anglikanisch drauf, sage ich mal, ähm, in der katholischen Religion haben die Engel auch nochmal tatsächlich eine, eine ich würde mal sagen, auch nochmal eine krassere Betonung, so als, also würde ich jetzt behaupten, als bei den Anglikanern.
1: Generell gibt es im katholischen Glauben, glaube ich, viel, viel mehr Beiwerk, als es beispielsweise im protestantischen Glauben. oder. Ja, die sind die auch die nicht Anglikaner, so mit Heiligen, so mit die Heiligen sehen das ein bisschen Verhehrung anders. So, genau, ne? genau.
2: Also die sind auch da natürlich, auch Engel gibt es dort logisch, ja. Also es ist ja jetzt nicht plötzlich eine völlig andere Ja, aber die Religion.
1: Anbetung von.
2: Die Anbetung von Heiligen ist nicht geht, so da, ist, richtig. Äh, ähm, was ich schon auch immer glaube, ist natürlich, merkst du, das haben wir ja gerade schon festgestellt, ne, Tolkien versucht schon aus seinem katholischen beziehungsweise christlichen Glauben ähm, ein bisschen mit Symbolik zu arbeiten, kommen wir bei einigen Fragen später noch dazu, ähm, auch wie er überhaupt die Schöpfung beschreibt, wie er, wie er schon auch von diesem einem eher, wir haben es ja gerade gesagt, monotheistischen Glauben herkommt. Dennoch, ganz ehrlich, finde ich immer, er ist ein unglaublich großer Kulturliebhaber und hat auch Ahnung von anderen Religionen. Gut, wenn du auf der britischen Insel lebst, weißt du auch, was das Keltentum ist, du hast ein bisschen mhm. Ahnung von heidnischen Religionen, das fließt dir alles ja.
0: irgendwie mit rein. Professor für altenglische Sprache. Richtig. Äh, ne, das, äh, das war ja auch so, das ist ja sein sein, sein Job einfach gewesen, in dem Sinne, ja. dass er äh, da äh, drin ist. Und das war auch ja eben so sein Anliegen, in dem Sinne, der hat ja öfter mal gesagt, er möchte eigentlich der den Briten so eine Art ja, Nationalepos wiedergeben, wie, wie er es da ihrer ja, an, ja, ja. seiner Ansicht nach nicht hat, wie sie es seiner Ansicht nach hm. nicht hatten. Ähm, deswegen glaube ich schon ähm, es findet sich nicht nur christliche Symbolik, nee, Herr der Auf keinen also, Fall, äh, auf keinen Fall. Das ist gemischt.
2: Ne? Bei den Engeln, das fand ich gerade so spannend, Nils, du hast es ja gesagt. Ähm, das passt aber auch, denn wir Christen glauben auch an gefallene Engel. Also wenn man mal in die in die alten Theorien reinguckt, in die alte Theologie. Alt heißt, ne? nicht jeder sieht das vielleicht so, man kann ja, wie hast du hast es vorhin gesagt, man kann interpretieren, wir glauben aber schon daran, dass äh, der Teufel, wenn du denn an den Teufel glaubst, auch ein gefallener Engel ist, also auch einer von den Engeln, der eigenen Willen hatte und der sich irgendwann gegen seinen Gott gestellt hat, dann ein gefallener Engel wurde und dann vielleicht zu diesem Satan zu diesem Teufel geworden ist. Ich
1: glaube, sehr populär durch äh, eine aktuelle Fernsehserie von <lacht> ähm, das Ich überlege gerade, ist, grad, ist es, äh, Dan Brown? Ich war, äh, nee, nicht Dan Naja, auch wissen, äh, aber, ja, ja, ich habe ich hab, äh, Neil Gaiman. Ich habe doch hier ein anderes Buch Lucifer von,
0: ist von Neil Gaiman? Ja, tatsächlich. Ah. Oh. Witzig. Um, äh, ja. in, in der Hinsicht interessant, weil äh, jetzt mal. Hat ich mache. keine dumme Zwischenfrage stellen. Nee, aber ich wollte kurz Werbung machen. Äh, wenn ja. ihr das hier hört, ist letzte Woche noch ein anderes Nebenpodcast-Projekt rausgekommen. Von einer Person, die ähm, mit Neil Gaiman zum Beispiel zusammen Good Omens geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie mal geguckt ja, habt. Äh, die. Da geht es im Prinzip äh, um einen Dämon und einen Engel, die sich kennenlernen. Also, die sind wir schon sehr lange kennen und versuchen, die Apokalypse zu verhindern. Sehr witzig, tatsächlich, ja. wie es bei Taylor Patchet halt häufig ist. Ähm, und das ist interessant, weil ich äh, finde Good Omens in der Art und Weise total anders als Lucifer. Und dann wundert es mich, dass es beides von dir Games ist, weil das.
1: Mhm. Ist. Egal, sollte. Ich, ich, wollte ich das bin mir da, ich bin mir, nee, alles gut. Ich bin mir total sicher. Äh, Simon, wir müssen ja ein bisschen in dem in der, äh, in der Liste weiterkommen, meiner Ja, aber äh, ich habe wirklich was, wirklich
3: was Interessantes, Kontroverses. Danke, dass ich sprechen darf. Ich also. wollte aber. Folgendes. Eigentlich gerade weiterreden, ja, aber
1: ich erteile dir jetzt gerne das Wort. Das danke, ist vollkommen in Ordnung. Kann aber sein, dass wir nicht auf deine Frage eingehen. Das werden. ist nicht
3: so schlimm. Ich bin mir sicher, werdet <lacht> darauf eingehen. Die ist einfach viel zu gut. Ähm, okay, vielleicht hält ich den Mund nicht so weit. Auf Also Egal. Ähm, vielleicht kann man die Elben... Also, ich glaube nicht, dass das unbedingt passt. Aber es gab ja auch durchaus äh, Menschen, die das Paradies gesehen haben und dann da rausgeworfen wurden. Ach, Tatsächlich. wirklich? Doch, ja? Und die Elben, also die Menschen in Mittelerde, haben das Paradies nicht gesehen, aber die Elben haben ja das ja, Paradies ja, genau. gewesen und sind dann ja angeblich freiwillig abgezogen, um äh, halt Mittelerde zu mhm. erkunden unter anderem. Mhm. Ähm, dementsprechend würde ich, kann es vielleicht sein, dass das dann noch was ist, was dagegen spricht, dass es das Engel sind, dass sie da halt ja. auch wegsehen, aber halt. Das, das würde
1: ja meiner Theorie eher noch mal so mit Auserwählten.
3: Nee, ich weiß nicht, Leute. Aber ich guck mal, Adam
2: und Eva bei uns, du hast das ja so ganz nett angeteasert gerade, die sind immer noch Menschen und sind quasi unsere Urmutter und unser Urvater. Da ist jetzt nichts Großgöttliches dabei. Auch als die aus dem Paradies geschmissen wurden, wurden die eher nochmal krasser degradiert. Aber die haben trotzdem, die wurden trotzdem auch erschaffen von Gott. Die die gehören mhm. nicht in dieses komm, lasst uns zusammen mal jetzt Menschen machen. Also ja, das ist nochmal eine andere da. Ebene. Also ob die, ich weiß nicht, ob das die Elben sind. Also meine, ja. die Urväter von uns, die Urmütter von uns,
0: würde ich auch jetzt das nicht würde ja eine Verwandtschaft nee, würde ich irgendwie oft bei publizieren. Folklin anders sehen, weil ja von Anfang an klar gesagt wird, es gibt elf erstgeborene Ellen und es gibt, mhm. die Menschen sind von Anfang an Teil des Plans so. mhm, genau. äh, Das würde halt auch dagegen sprechen, finde ich. Also ähm.
2: und die Engel waren halt schon da, ne? Es gibt mhm. leider in der Bibel keine Stellen oder ich habe sie überlesen, wo irgendwie nochmal gesagt wird, äh, wann oder wie Gott vielleicht die Engel erschaffen hat, mhm. hat er das überhaupt erschaffen? Waren sie von Anfang an da? So, das sind auch so Interpretationsfreiräume, mhm. dass Passt dann auch ein bisschen vielleicht eher in diese Theorie mit den Elben rein? Ich finde bei
0: den Elben noch ein, 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 ein entscheidender Unterschied. Die Menschen sind ja einfach tatsächlich rausgeworfen worden aus dem Paradies. Ja. Und die Elben sind ja, also wenn wir jetzt von den Neuler sprechen, ne? die, sind, äh, mhm. ja, die sind ja auch gegangen mhm. und sind dann verbannt worden, weil sie halt gegangen sind. Also die, das ist ein sind, großer Unterschied, äh, in der Tat. Äh,
3: ich wollte es trotzdem aufgeworfen mhm. Ähm,
1: wir würden gleich nochmal auf ähm, diese ganze Teufelsgeschichte äh, beziehungsweise Lucifer etc. würden wir so ein bisschen drauf eingehen. Wir haben jetzt gerade mal darüber gesprochen. Ähm, was Tolkien selbst geglaubt hat und wie viel davon reingeflossen ist. Jetzt habe ich äh, Neil Gaiman eben erwähnt und hatte hier direkt mal ein Buch aus dem, ähm, aus dem Bücherschrank gegriffen. Und zwar hat der Nordische Mythen und Sagen auch irgendwie, also quasi die äh, Edda oder die Lieder Edda ähm, Anschaulich verfasst, weil das ist ja nun mal so bei so auch Büchern. So ein Schinken, ne? Ja, ja, und ja, vor allen Dingen auch ähm, nicht unbedingt irgendwie, also gerade die Edda ist ja durchaus nicht plausibel. Also
0: ist auch nicht ist einfach ja, zu lesen, ne? Ist ja. nicht
1: einfach zu lesen und ist ja durch, äh, also total äh, widerspricht sich auch an total vielen Stellen.
0: Äh, muss man aber natürlich sagen, das ist auch ein Vorwurf, den man, wenn man die Bibel jetzt rein wörtlich nimmt, komisch <lacht> ja nicht aufmachen äh,
1: könnte. Also genau. Ist, also ich denke, das ist in jedem äh, in jedem, ähm, in jedem, äh, ja, in mal, äh, jeder Religion
0: gibt es das, glaube ich, oder? Also, Denke ich das auch, Das ist ja. nie rund in dem Sinne von, äh, also das ist vielleicht äh, eine Sache, das ist halt ein Unterschied, ob du jetzt ein Buch schreibst und dafür eine Welt erschaffst, dann achtest du gerade, Tolkien hat ja sehr, sehr genau darauf geachtet, dass ja. das alles zusammenpasst und sich da ja Zeit des Lebens immer wieder Gedanken drüber gemacht, Dinge wieder umgeschmissen. Im Übrigen, diese ganze Geschichte, über die wir jetzt hier sprechen, ist ja das Simmerillion, wie Tolkien ist, wie es veröffentlicht wurde, nicht wie es dann am Ende eigentlich war, weil da der war da schon mal wieder ein ganzes Stück weiter und die Welt ist dann vielleicht, da gab es dann doch wieder Unterschiede, gerade was so Sonne und Mond angeht. Aber das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied, ob du jetzt eine Religion hast, was ja im Endeffekt
1: wo Menschen dran glauben sollen, ja, oder und ob was du das ja auch als literarisches vielen, vielen Werk Menschen
0: zusammengetragen hast. wurde und nicht, wo jetzt nicht einer also in dem Sinne nicht ein Mensch da ist und das äh, äh, Worauf ich aber
1: hinaus wollte, äh, Tim, ohne dich jetzt unterbrechen zu wollen, ist, ähm, jetzt habe ich nordische Mythologien angesprochen, Edda, du hast letztens mal das Beowulf-Mythos angesprochen, wir haben die Nibelungensage sage angesprochen. Ähm woraus hat denn Tolkien außer aus seiner eigenen Religion, also dem katholischen Glauben, sonst noch so, also Patrice hat eben mal die Kelten angesprochen, ähm, was hat er denn sonst noch so für Elemente äh, hineingezogen, weil es gibt ja durchaus auch ähm, durchaus auch Sachen, die jetzt so nicht äh, irgendwie in der katholischen Religion vorkommen.
0: Ja, sehr viele eigentlich, ne? Also ich glaube, der Großteil, also wenn man jetzt Tolkens Werk sich angucken, nicht, was hat der Mensch selber geglaubt, ist das zu ganz großen Teilen halt, sind das eigentlich irgendwelche nordischen Mythen, die da verarbeitet ja. wurden und wovon auch Motive übernommen wurden und äh, sich stellenweise auch Geschichten fast eins zu eins daraus wiederholen oder zumindest einzelne Figuren aufgegriffen wurden. Ähm, insofern ist da gibt es da eine, das heißt Diskrepanz, das muss ich ja nicht widersprechen, ne? aber äh, da gibt es, äh, das sieht komplett anders aus, das Werk im Vergleich zu dem, was der Mensch Tolkien eigentlich geglaubt hat. Was wir jetzt hier machen, ist ja eigentlich, wir versuchen rauszufinden, was von dem, was Tolkien dachte, findet sich da wieder und warum. Und äh, diese anderen Einflüsse sind eigentlich, so gesehen, von allem dem, was im Werk ist, viel größer, würde ich sagen. Also.
3: ich, ich, ich man, man könnte es vielleicht so sehen. Ähm, Tolkien, ähm, Arda ist ja quasi die Erde, wo wir jetzt leben. Im, im eigentlichen Sinne. Ähm, dementsprechend ist es ja aus Tolkiens Sicht auch relativ logisch, dass er in etwa dieselbe Schöpfungsgeschichte, wie wir sie ja im christlichen oder in dem Fall katholischen Glauben auch haben, darauf erstmal auf die eigentliche Schöpfung anwendet. Alles andere musste irgendwie interessant gefüllt und entwickelt werden. Und da bietet sich das keltische natürlich an
1: auch das äh, generell, auch die nordischen beziehungsweise die altgermanischen ähm, Theorien bzw. Geschichten, die sind ja auch heute, ich äh, meine, merkt man so nicht umsonst, sind die äh, gerade in der Marvel ähm, Literatur so beliebt oder in anderen äh, Literaturen, äh, Thor, Odin, Loki, etc., Riesen, Trolle, alles aus dieser altgermanischen ähm, Mythologie, die ja auch durchaus mit in unsere christliche Mythologie, wie ja auch afrikanische Naturgeschichten ähm, oder Naturreligionen in deren kulturelle Religion reingespielt haben. Die es vor
0: 3000 hat, ne? Jahren im, äh, im Nahen Osten gab. Ne? Also, oder, ja, ja, oder das ähm, Judentum jetzt mal als ganz prominent. Ja, oder, auch, <lacht> äh,
1: oder auch ähm, indianische äh, mhm. Religionen ja durchaus in Südamerika, in den katholischen Glauben oder auch in protestantischen Glauben da mit reingespielt haben. Ne?
2: Also ich sag mal ganz ehrlich, man merkt hier aber auch, was für ein Menschenschlag der ist. Also jeder, der schon mal in England war, in Schottland oder in Irland, mhm. weiß, wie die Leute dort immer noch ticken. Die lieben Geschichten und die lieben ihre Wurzeln.
3: Mhm. Und zu
2: ihren Wurzeln, egal ob die It's christlich im Moment sind, ob die getauft sind oder daran glauben, die sind immer noch mit ihrem Keltentum, mit ihren ganzen nordischen Mythen unglaublich verwurzelt. Das ist echt sehr, sehr besonders, finde ich. Oder auch wenn du nach Island guckst. Die Isländer sind auch so. Ja, Die sind mit ihren alten Denken, mit ihren alten Religionen immer noch verwurzelt und das wollen die weitertragen. Die wollen diese Wurzeln nicht verlieren. Das macht Tolkien. Der hat seinen katholischen Glauben, den hat er da reingebracht mit einigen Symboliken und Ideen, aber die Wurzeln als Engländer hat er ja. auch nicht vergessen und hat deswegen diese also ne, die ganze Mythologie die nordischen Sagen, das ist alles das ist für ihn selbstverständlich, glaube ich als Engländer
1: das ähm, ich glaube total interessant, dass du das jetzt sagst weil ich glaube, da merkt man auch, äh, wenn man jetzt das ganze Werk nochmal beschreibt, wenn wir uns die Hobbits angucken und wir haben ja schon mal darüber geredet, ähm dass Tolkien ja Mittelerde und die Völker irgendwie einer realen Welt entnommen hat. Und gerade die Hobbits, die lieben Geschichten, die äh, trinken Tee, die <lacht> ne, äh, leben da irgendwie mit sieben Mahlzeiten am Tag und so. Pfeifenkraut, Pfeifenkraut das ich ist ja all das. Ja, aber das ist ja all das. Ja, aber du liebst ja auch tatsächlich diese ganzen äh, Kulturen von der Insel, ne? Total. Also englischen, irischen, schottischen, äh, walisischen, was weiß ich, äh, Kulturen, da gibt es ja noch viel, viel mehr, wahrscheinlich so. Kornisch, hm.
0: Das ist ja auch nicht alles das Gleiche, ne?
2: Ähm, ja, 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 das ja, darf eben. man auch nicht vergessen, das
3: stimmt äh, schon, ja, ja.
1: Aber äh, das zeigt ja auch durchaus nochmal, dass äh, da er sich selber auch als Hobbit irgendwo gesehen hat. ne? Und ich denke, oh, ja. das beschreibt ja dann durchaus nochmal ganz gut, was du gerade gesagt hast, wenn man auch ihn als Engländer sieht. oder. Naja, darf
2: man nicht vergessen, wo komme ich her, wo habe ich gelebt? Der genau. ist echt der typische Engländer in dem Sinne vielleicht auch. Ja.
1: Ähm, nächste Frage von mir. Jetzt ist die Welt, wie wir sie kennen, in der katholischen oder aus der katholischen Sichtweise, jetzt sind, sitzen hier vier äh, KatholikInnen ne? ähm, <lacht> beisammen, Jetzt ist die Welt ja absichtlich erschaffen worden, innerhalb von sieben Tagen. Und ein bisschen dran, dann ist so ein bisschen Geschichte immer wieder hineingeflossen. Ne? Also es wurden diverse Propheten irgendwie mal beauftragt. Jetzt hat der Tim eben ganz interessant gesagt, es wurde gesungen und daraus ist die Welt entstanden. War das Absicht,
3: Simon? Das ist äh, bestimmt wieder so ein kontroverser Punkt. Ähm, ich würde sagen, das kommt stark auf die Sichtweise an und haue jetzt pauschal erstmal Ja raus. Ähm, denn offensichtlich sollte etwas erwachsen, deswegen hat Ero ja auch Anleitung gegeben, ähm, wie man den Gesang zusammen quasi konstruktiv äh, gestaltet. Mhm. Ähm, er nimmt ja auch aktiv, äh, in den Gesang greift er ja immer wieder ein, ne? Und rettet das, die Schöpfung ja an einem Punkt dann auch später. Ja. Ah, ja. Ähm, um mal auf Melkor kurz, ja. kurz zu gucken. Der hat ja versucht, das Ganze ein bisschen zu. Ich würde eher tatsächlich da Sauron
0: und Lumen nur an. Äh, auch interessant, aber, aber,
3: ja, aber ich führe ich noch kurz zu Ende ich aus. Ich merke, das werden um, wir heute alles nicht schaffen.
1: Auch. Ähm, Melkor, Sauron, Numenor, das müssen wir wahrscheinlich nochmal in einer History- Folge besprechen. Ich glaube, ähm,
3: aber um, um noch wir mal werden da gleich ein bisschen
1: drauf eingehen, ganz kurz nur für die äh, neugierigen ZuhörerInnen. Wir werden da gleich auf jeden Fall ein bisschen drauf eingehen, aber wahrscheinlich, Patricia, brauchen wir dich nochmal als Gast. Jetzt schon mal. gesagt. Und jetzt, das, äh, du was ich sagen?
3: Ja, <lacht> Auf jeden Fall gerne, ähm, das bedeutet, ich würde schon mal sagen, es ist beabsichtigt gewesen, dass etwas geschaffen wurde, ob jetzt ganz spezifisch Mittelerde oder Arda, so wie es dann am Ende existierte, geschaffen werden sollte und das von vornherein quasi der große Plan von Eru war, ich glaube, das ist nicht klar erkennbar, aber ich denke schon, dass es, äh, absichtlich geschaffen wurde, ähm, weil Ero hat dann ja quasi seinen Kindern auch gesagt, okay, guck, das hier ist die Schöpfung, das haben wir zusammen geschaffen, das habt ihr geschaffen. Jetzt geht da runter, wenn ihr Bock habt und gestaltet es und macht es halt dann bewohnbar für meine Kinder, also sprich Elben und Menschen dann später.
0: Ich hätte tatsächlich gesagt, ähm, auf Mirs Frage, ähm, ja, es gibt aber zwei Einschränkungen. Also es gibt bei Tolkien, muss man eigentlich so sagen, gibt es eine Art großen Plan. Das ist nämlich das Lied, was ja quasi vorgegeben ist. Das singt ja nicht nur die Welt ins Dasein, so wie es ist, sondern das beschreibt ja auch, was so im Laufe der Zeit passieren wird. Es gibt aber zwei Einschränkungen. Die eine ist natürlich, das ist ein grober Plan und wie dann die einzelne Ausführung äh, passiert, ist natürlich dann den handelnden Elben und Wala überlassen. Und die zweite äh, Ausnahme ist der Mensch. Weil die Menschen tatsächlich... Äh, als also das kommt auch immer mal wieder bei Tolkien als einzige äh, sagen wir mal Spezies oder als einzige Wesen nicht wirklich in dem Sinne an die Welt gebunden sind dass sie auch an diesen groben Plan gebunden sind sondern also Tolkien der Freiwillige ist ein ganz 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 kontroverses und großes und sich immer wieder änderndes Konzept aber der Mensch bleibt bei ihm eigentlich immer die die unberechenbare weil das sieht man ja dann später auch an Numenor ganz kurz dazu dass äh, lehnt sich ja dann irgendwie gegen die Wale auf und wird vernichtet. Das ist ja dann auch eine Folge des freien Willens. Das war sicherlich nicht im großen Plan, weil man da ja auch sieht, Ego greift dann direkt ein und vernichtet, versenkt das einfach, ne? weil es nicht anders geht. Äh, übrigens,
1: hm. guter Bibelbezug.
0: Hm? Hey, absolut,
3: ich würde jetzt auch gleich direkt eingreifen, wenn du fertig
0: Und Ich glaube aber, ich finde, das, das so sagt sehr viel darüber aus, was Tolkien eigentlich vom Menschen und so dem freien Willen gehalten hat oder hm. welches Konzept er selber da hinter hatte, zumindest im Hinterkopf. Also ja, oder
2: zumindest die große Frage. ne? Ich habe mir auch gedacht, der, der freie Wille, auch in Bezug gerade auf die Menschen, er hat ja auch, äh, keine Ahnung, einem anderen Volk das mehr stärker zusprechen können, hat er aber nicht. Er hat die Menschen genommen, ganz bewusst. Ich glaube, dass er als gläubiger Katholik diese Frage sich auch immer wieder selbst gestellt hat. Freier Wille. Warum hat Gott im Christentum uns diesen freien Willen gegeben? Warum können wir Menschen ne, frei ja, entscheiden? und Ich gibt auch
0: viele Texte von ihm dazu, die ja. sich auch stellen, weil ja. sie also, widersprechen sich eigentlich Der hat alle. sich das <lacht> gefragt.
2: <lacht> Eben, da, da merkst du, er hat sich das Immer wieder gefragt. Das war irgendwie so eine Frage, die ihn ein Leben lang fast beschäftigt hat und wo er immer auch andere Antworten irgendwie für sich hatte oder eine Entwicklung drin ist ja. in seinen Antworten. Ja.
1: Und je nachdem, wo er wahrscheinlich auch stand, gerade. Ne? Genau, was er vielleicht und auch erlebt er, hat,
2: dann, ja, genau.
1: Wenn man sich da mit auseinandersetzt, mit dieser Schöpfungsgeschichte von ähm, Mittelerde oder auch Ada, dann stößt man immer wieder auf. Ähm, Diverse ähm, Fachbegriffe nenne ich es jetzt mal. Und zwar einmal das geheime Feuer und die drei Melodien.
2: Das geheime Feuer, ich liebe es.
1: Simon. Oder, oder wenn du es liebst, dann du einmal. Nein, gerne was? erst Simon. Ich bringe
2: äh, bring dann direkt meine christliche Interpretation. Okay. Äh,
1: Simon, äh, was ist das geheime Feuer und warum liebt Patricia es? Ganz. <lacht> <lacht> Verdammt, du weißt also es schon. Es ist,
3: ganz, es ist ganz einfach. Sie ist äh, Katholikin und ich denke, wir <lacht> Katholiken lieben alle das Feuer. Ähm, wir haben. Äh, wir haben die Botschaften aus. bösen
0: Witz machen und sagen, man möchte sich das Mittelalter angucken. <lacht> darauf <lacht> darauf wollte ich unter anderem Bezug. Ich dachte ich eher,
1: wir <lacht> beide als Pfadfinder vielleicht noch mehr, aber. das
3: ist nicht das Feuer, was die damals im Mittelalter gemacht haben. da ging es um was anderes. Da bin ja. ich Wir so. stehen alle auf brennende Büsche, die uns Dinge sagen ähm, und im äh, Zweifelsfall werden dann halt auch einfach mal unliebsame Charaktere. Ähm, da haben wir den Mittelalterbezug äh, im Feuer verbrannt. Also, das, das scheint, ist schon unser Ding so. Ähm, Nein, äh, ich habe das nicht ganz auf dem Schirm. Ich habe den Schöpfungsgeschichten-Teil vom Simmerillion tatsächlich mal gelesen. Ähm, mir wurde von äh, vielen besoffenen Menschen auf einer Busfahrt dazu geraten. Und äh, an einem äh, lauen Sommertag oh, habe ich das dann Ich war es nicht, aber ich <lacht> saß daneben und hab sehr gelacht. <lacht> 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 Tim war auch gar nicht besoffen oder so. Ähm, ich meine, dieses geheime Feuer ist irgendetwas, was dann quasi die Welt von, von innen so, das geheime so Feuer erleuchtet oder quasi am, am Leben dem, hält.
0: Genau, das verleiht dem eigentlich immer dem Unbelebten wirklich Leben. Und das ist zum einen am Anfang die Welt, die ja auch erstmal ja. nur ein Abbild ist und dann durch das geheime Feuer quasi sagt wird, das ist jetzt die Welt. Das ist genauso wie auch den Zwergen zum Beispiel, die ja geschaffen werden, dann von den Waler, die das ja eigentlich nicht können, Leben erschaffen, im Nachhinein wird denen aber durch das geheime Feuer dann äh, auch Leben mhm. verliehen und werden dann äh, auch lebendig.
2: Um mal ein Zitat reinzuhauen, mhm. ich liebe ja die Beschreibung bei Tolkien, ne? dieses geheime Feuer als das Feuer im Herzen der Welt. Das sagt mhm. doch schon alles, Leute. Ja. Mhm.
0: Ja, das passt ja auch völlig dazu, das, das ist halt in der Welt bei ihm. ne? Das ist sein, sein Konzept von Leben eigentlich. Jetzt ja. ähm, kann, mal, mal ganz äh, blöde
3: Theorie, kann es das sein, dass das schon der erste äh, quasi... So ein bisschen, also es ist vermutlich nicht so gemeint, aber wissenschaftlich ist das ja nicht komplett falsch. Wir haben ja einen geschmolzenen Erdkern. Hm. Das hm. ist jetzt kein klassisches Feuer, aber. Äh
1: Interessant, dass du das jetzt fragst, weil ich wollte nämlich fragen, ähm, nach dem Zitat, was Patricia gerade gebracht hat. Muss man das auch so ein bisschen metaphorisch sehen?
2: Ich sehe es tatsächlich so. Also wenn ich von dem geheimen Feuer höre, ne, die mächtigste geistige Kraft tatsächlich, mhm. so beschreibt Tolkien das, geistige Kraft, die in der Schöpfung überhaupt wirkt, habe ich als Christin sofort... Ach, für mich ist das wie der Heilige Geist. Ja? Mhm. Also so, wenn man mich nach dem Heiligen Geist ja, ja. fragt, ja, dann ist es für mich auch klar, Symbolik Feuer haben wir auch dort.
1: Mit der ja? Genau, so, ja. aber auch
2: dieses äh, im Herzen der Welt. Ich glaube, der Heilige Geist ist in der Trinität ähm, die Person unserer Gottheit, die tatsächlich in unsere Herzen hineingucken kann, die in unser Hirn hineinguckt, die ähm, irgendwie, ähm, ich sag mal auch, vielleicht Liebe ist, das ist jetzt das K der Klassiker, ne? aber mhm. die Liebe, die uns miteinander verbindet, das Herz, was uns miteinander verbindet und mhm. die Verbindung zwischen Gott und uns Menschen, vielleicht ist das auch nochmal diese geistige, mächtige Kraft, die nochmal eine Verbindung schafft, ja, also ja. auch bei Mittelerde zwischen der Gottheit oder den Untergöttern und dann irgendwie auch den Völkern, die da auf Mittelerde leben.
1: Ich glaube, das ist auch das, was für viele Menschen Tolkien so ähm, oder die Werke von Tolkien so faszinierend machen, dass er einmal dieses, diesen Realitätsbezug hat, Simon, den du gerade angesprochen
3: hast, ne? Mit diesen ich, ich weiß nicht, ob er den wirklich hat, aber es ist halt. Naja, treffend, aber ne? es äh,
1: trifft halt einfach, ne? Vielleicht hat er auch einfach, äh, ja gut, ich meine, er wird wissenschaftlich schon genug gewusst haben. Ne? Damals wusste man das, denke ich, ich weiß, schon zu der Zeit, die, in der er gelebt hat, aber. Also so lange ist das ja jetzt, also ich meine, die, Entwick die äh, Entwicklung der Wissenschaft ja, ist, ja ist natürlich irgendwie. enorm innerhalb der letzten 100 Jahre, aber... Ähm,
3: also es kann schon sein, dass das damals war ja auch ein, die Theorie oder, oder genau. das Bewusstsein war.
1: Ähm, aber auch eben diesen metaphorischen Blickwinkel, dieses religiöse Beispiel und einfach zu sagen, ich nehme jetzt das Feuer, so wie ich es aus dem Christentum kenne und äh, das mit beiden verbindend halt so viele Herzen bewegt, sage ich jetzt mal, oder so viele Menschen einfach trifft oder aus der Seele spricht.
2: Es ist halt auch Mystik. Ne? Die Begriffe mm. Spiritualität und Mystik, die sind jetzt hier noch gar nicht so gefallen. Wir sprechen immer von Religion, aber Feuer ist tatsächlich was Mystisches. Was mhm. ja, dann gibt's. noch
0: geheim ist. Ne? Ja, also dann, ja,
2: was geheim ja. ist, etwas, was, was, was wärmt, was dir Licht schenkt, so, ne? was Leben tatsächlich auch mhm. ist. Es ist auch sehr lebendig, in Anführungsstrichen, so, also äh, Mystik, Spiritualität, die geistige Kraft, Feuer, für mich passt das alles gut zusammen.
1: Ja, und vor allem, wenn man sich denkt, dass unsere, historisch gesehen, man ja auch annimmt, ne? okay, durch das Feuer, also durch die, durch, das, das ist ja ein. Herrschaft das ist schon das was, was den ne, so Menschen
0: so wir ausmacht. Ne? Mhm. Wir haben das Feuer gezähmt.
1: Klingt jetzt ja. irgendwie ganz. Hat man heutzutage ja, ja, ja. gar nicht mehr so. Bei den Griechen auch, ne? Ja. Aber ja. wenn ja. wir überlegen, ohne das Feuer. Klingt,
0: Prometheus ist da ja, ja vielleicht ein ganz Gutes. Äh, also auch der hat ja. Äh, der, der bringt ja ein Stück Göttlichkeit den Menschen so mit. Dem ja, Feuer, der ne? hat es dir quasi geklaut, den ja. Göttern, um ja. es den
2: Menschen zu bringen. Ja. Also.
1: Mystik. Symbolik. Cut. Cut, cut. Oh, das war vielleicht doch etwas unrund. Ähm, ihr merkt, dass es gerade ein nicht so geplantes Ende war. Aber wir haben beim Schneiden dieser Folge für uns festgestellt, dass wir diese Folge gerne in zwei Teile ähm, aufteilen möchten, um euch etwas mehr ähm, Spannung zu bieten und etwas Vorfreude auf die nächste Folge. Und einfach um die Folgen nicht so lang zu halten und vielleicht dann doch auch etwas schleppend. Deshalb sage ich jetzt, wir verabschieden uns an dieser Stelle schon von euch etwas unplanmäßig und werden dann hinterher gegebenenfalls die Folge doch nochmal in einem irgendwann später veröffentlichen. Aber damit ihr das jetzt hier für äh, das bessere, äh, entspanntere Hörgefühl in einer kürzeren Zeit äh, haben könnt, äh, werden wir sie jetzt erstmal teilen. Und deshalb hier unterbrechen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gerade mit unserem besonderen Gast. Und an dieser Stelle kann ich nur noch mal Werbung machen. Hört die Ringe. Liked uns auf Instagram. Folgt uns auf Spotify. Unterstützt uns bei Steady, wenn ihr Bock habt. Und hört immer wieder rein und empfiehlt uns weiter. Bis dahin. Euer Hört die ringe team tschüss